0: Herzlich Willkommen zur Episode 85 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers, zum Anregen, zum Mut machen, zum Ideen geben, ja, und sicherlich auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du dabei bist. Für diese Episode hatte ich jemanden zu Besuch, der einen wirklichen Perspektivwechsel, finde ich diesmal, in den Atelier-Talk hineingebracht hat. Bei mir zum Gespräch war Finanzexperte, Journalist, Moderator, kunstbegeisterter Mensch und Kunstsammler Manuel Koch. Mit Manuel habe ich gesprochen über so wichtige Punkte wie Preisgestaltung, Preise zeigen oder nicht zeigen, warum der Kunstmarkt so unübersichtlich ist und warum er das vielleicht auch selber so haben möchte. Wir sprechen über Social Media, Selbstvermarktung, Kunst als Investitionsobjekt, die Rolle von Galerien und vielem, viel mehr. Und das alles nicht aus Sicht der Künstlerinnen und Künstler, sondern vornehmlich aus der Sicht des Käufers, des Interessenten, vielleicht auch des Kunstinvestors. Ich glaube, dass diese Perspektive, ganz, ganz wichtig ist für uns Künstlerinnen und Künstler, um mal in diese Köpfe hineinzuschauen, um zu sehen, worauf achten die Menschen. Manches wissen wir schon. Von manchen Dingen haben wir eine gewisse Vorstellung oder vielleicht auch Hoffnung, wie es läuft. Es ist total spannend gewesen, einmal mit einem Sammler selbst über die Kunst, über die Preise, über die Entwicklungen, über das, was ihm wichtig ist oder auch nicht wichtig ist, sich darüber mal auszutauschen. Da sind ganz, ganz viele wichtige Aspekte für uns Künstlerinnen und Künstler in diesem. Gespräch und auch wenn du vielleicht noch nicht so weit bist, dass du wirklich ernsthaft nach einer Galerie ausschaust oder dass du das Gefühl hast, in so eine richtig tolle Galerie komme ich nie, wer weiß, ob ich jemals auf der Plattform AC vertreten werde, auch wenn das für dich vielleicht zutreffen sollte, ich bin sicher, dass wichtige Aspekte für viele von uns in diesem Gespräch anklingen, ganz egal, in welcher Entwicklungsstufe du dich gerade befindest. Von daher wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode 85. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Manuel, ganz herzlich willkommen beim Atelier-Talk. Ich freue mich, dass du da bist. Als Moderator und Finanzexperte hast du hier eine ganz besondere Stellung heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Und ich bin auch Kunstsammler und höre deinen Podcast auch sehr gerne. Also von allem etwas dabei.
0: Super, das höre ich total gerne. Du bist etwas über 40 Jahre alt. Ich habe über dich gelesen, du hast aber so viel gemacht und getan, dass du locker doppelt so alt sein könntest. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie dein Lebenswandel war, wo dein Weg dich hingeführt hat?
1: Ja, ich habe äh, nach der Uni, also ich habe Germanistik-Politikwissenschaft studiert, habe dann bei einem Fernsehsender angefangen in der Nachrichten- und Wirtschaftsredaktion, wollte nie was mit Wirtschaft zu tun haben, aber das war der Job, der mir damals angeboten wurde, der mich nach New York gebracht hat, ein paar Jahre später, weil ich immer gerne nach New York wollte und habe da an der Wall Street gearbeitet als Journalist, habe also jeden Tag über die US-Wirtschaft, über Aktienkurse dort berichtet und bin dann zurückgekommen nach Deutschland und habe meine eigene Firma gegründet in Wirtschaft und habe jeden Tag jetzt nur noch ein YouTube-Video, also mache gar kein Fernsehen mehr und da geht es immer um Aktien, Finanzen, Bitcoin, Immobilien und seit neuestem geht es auch um Kunst.
0: Inwiefern ist die Kunst dazugekommen und warum?
1: In den letzten Jahren ist Kunst immer mehr in mein privates Leben erstmal gekommen. Also meine Wohnung ist mittlerweile eine kleine Galerie, so auf Augenhöhe ist nichts mehr frei. Jeder Raum äh, hat Bilder und die bedeuten mir sehr viel. Und dann habe ich mich immer mehr mit dem Aspekt Kunst als Investment auch auseinandergesetzt. Ähm, wobei ich immer sagen muss, ich kaufe nur Dinge, die mir gefallen und die zu mir sprechen. Also äh, ein, ob ein Kunstwerk ein Investment ist, ist erstmal für mich zweitrangig. Aber zu wissen, gerade in Zeiten von Inflation vielleicht, dass ein Kauf zumindest den Preis hält oder vielleicht sogar langfristig im Wert steigt, finde ich schon attraktiv. Und in dem Zusammenhang habe ich die letzten Jahre mich sehr stark damit beschäftigt, Kunst als etwas ganz Tolles zu sehen und möglicherweise auch als Investment.
0: Das ist ja wirklich ein Aspekt, den wir hier beim Atelier Talk noch gar nicht hatten. Und ich glaube auch, dass es auf den ersten Blick für viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht erstmal irritierend ist. Meine Kunst als Investitionsobjekt, so sehe ich das überhaupt nicht. Ich stehe ja ganz am Anfang, aber... Dazu gehört ja eben doch dieses Thema Geld. Preise sind wichtig für Künstlerinnen und Künstler. Kunst machen macht total viel Spaß. Kunst verkaufen ist aber auch eine feine Sache. Nicht immer. Manches Mal tut es weh, wenn ein Werk einen verlässt und irgendwo da rausgeht. Und es ist auch so viel mehr als Geld verdienen, denn es bedeutet Wertschätzung für das, was man da geschaffen hat, teilweise über Monate und das ist so der Punkt, über den ich mit dir gerne heute sprechen wollen würde. Ich möchte jetzt heute nicht darüber sprechen, in welchen Picasso sollte ich investieren. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt. Aber würde ich auch da, gleich
1: sagen, ich würde nicht in Picasso investieren, aber das ist ein anderes Thema. Dann nimm lieber einen Hüllmann, da stimme ich dir zu. <lacht> Das ist spannend.
0: Ganz kurz mal, lass uns darüber sprechen, Picasso, weil man nicht mehr sicher sein kann, ob es eine Fälschung ist oder nicht, oder warum?
1: Also das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt. 30 Prozent, sagt man ja so statistisch gesehen, könnten Fälschungen sein. Ich glaube, in ganz vielen Museen hängen sowieso schon Fälschungen. Das ist ein entscheidender Punkt. Dann glaube ich ehrlich gesagt, dass so ein bisschen die Blütezeit vorbei ist und dass es vielleicht nicht mehr so dem Geschmack trifft. Auch wenn es als Investment vielleicht äh, weiterhin wahrscheinlich äh, sich auszahlen würde, äh, glaube ich aber, dass der Geschmack sich ändern wird und dass es vielleicht nicht mehr ganz so interessant für Leute ist. Plus dann diese ganzen Sachen, die hochgekommen sind, jetzt auch zum Jubiläum mit Frauengeschichten und so weiter. Also irgendwie habe ich das Gefühl, Picasso hat vielleicht die allerbesten Tage schon hinter sich.
0: Sehr spannend. Aber man merkt, dass du da wirklich auch tief drin steckst. Dann lass mich doch noch etwas fragen. Du hast gesagt, die Kunst ist später zu dir gekommen. Gab es so einen, einen Moment oder ein Werk, das dich plötzlich gecatcht hat und du hast gesagt, wow, was ist das? Jetzt geht es irgendwie los mit Kunst. Oder wie ist das ganz konkret passiert?
1: Also da, da muss ich noch weiter zurückgehen zum Abitur. Ich habe mir mein Vater ein Bild geschenkt, ein, ein Ölgemälde, was ich mal bei einer Bekannten von ihm gesehen hatte, die auch malt. Und das fand ich so toll und mein Papa hat sich daran erinnert und zum Abitur mir das Bild geschenkt. Und da fing es eigentlich so ein bisschen an. Das war das Erste, was bei mir hing. Und ich bin vor zwei Jahren in eine neue Wohnung gezogen und hatte das Gefühl, die Wände sind so nackt und da müsste eigentlich mehr her. Und äh, dann äh, wohne ich hier in Berlin in der Nähe vom Stadtschloss. Und dann habe ich ein Aquarell gesehen mit dem Stadtschloss. Und dann war das so der erste Kauf. Auch da ging es überhaupt nicht um irgendein Investment, sondern ich habe mich praktisch in diesem Aquarell wiedererkannt. Und äh, ja, so fing das praktisch an, dass meine Wände immer voller geworden sind.
0: Und das Ölgemälde begleitet dich immer noch?
1: Das hängt immer noch. Und äh, ich freue mich jeden Tag, wenn ich sehe.
0: Sehr cool. Und dieses Aquarell vom Stadtschloss, ich kann mir vorstellen, das hat ein Maler an der Straße gemalt. Ähm, was hat das gekostet? Darf ich das fragen?
1: Ja, das war Christopher Lehmfuhl, der ja hier in Berlin wahnsinnig viele Berlin typische Berlin-Orte malt, vom Potsdamer Platz. Er hat ganz viel die Bauphase am Stadtschloss begleitet. Er malt ja mit den Fingern, das finde ich ganz spannend. Also seine Ölsachen sind super toll, diese diese dicke Schicht von Öl. Und das Aquarell hat damals, glaube ich, 2200 Euro gekostet.
0: Ah, okay. In meinem Kopf war das, dass das ein kleiner Maler ist, ähm, der da an, an, an den Treppen irgendwo saß und das dann für 27 Euro verkauft hat. Weil da wollte ich ganz geschickt überleiten zu, zu unserem ersten Thema oder zu meiner ersten Frage vielmehr. Uns hören ja viele zu, die am Anfang oder in der Mitte ihrer künstlerischen Laufbahn sind. Wir haben auch gestandene Künstlerinnen und Künstler. Aber ich würde sagen, das Gro ist doch eher so in der ersten Hälfte. Und da ist immer wieder das Problem, ich stehe jetzt vor meiner ersten Ausstellung. Ich habe vielleicht schon mal an Freunde, Verwandte, Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen verkauft. Das sind dann sehr häufig aber sehr freundliche Preise auch, weil man ja vielleicht noch nicht so selbstbewusst ist und weil man dem anderen eine Freude machen möchte. So, jetzt kommt aber die erste echte Ausstellung. Und abgesehen davon, dass man die Sachen rahmen muss und auswählen muss und sowas, kommt dann irgendwann auf einen zu, ich muss diese Werkliste erstellen. Und da müssen jetzt Preise stehen. Die Preise dürfen nicht zu niedrig sein, das sieht bescheuert aus, dann wirklich nicht professionell. Außerdem will ich das vielleicht auch nicht, sie dürfen nicht zu hoch sein und so weiter. Hast du ein paar Tipps, Hinweise, Ideen, wie man in der Situation loslegt?
1: Also ich würde einmal aus der Sammlersicht sagen, dass ich mir Preise natürlich immer anschaue und sie mit anderen Künstlern, die ungefähr vielleicht auf so einer Ebene sind, vom Alter her, von dem, vom Karriereweg, dass ich das vergleiche. Und ich gehe da ganz simpel nach dem Faktor, nach der Faktorrechnung. Ich weiß nicht, ob das alle von deinen Zuhörern kennen, vielleicht erkläre ich es auch einmal, weil ich die Frage ganz oft auch von Künstlern bekomme, die mich fragen, wie sie sich bepreisen sollen. Der Faktor ist Höhe plus Breite mal der individuelle Faktor des Künstlers gleich der Nettopreis. Ich mache mal ein Beispiel. Das Bild ist 100 cm breit, 100 cm hoch. Also hast du 100 plus 100, 200 plus den Faktor und also was man so liest, ja, ich habe mir die Zahl nicht ausgedacht, ist, dass ein Absolvent an einer Hochschule bei einem Faktor von ungefähr 10 steht. Also wäre das Bild 200 mal 10 gleich 2000 Euro Nettopreis. Äh, ein Künstler wie Norbert Bisky, der schon lange im Geschäft ist, hat ein Faktor von 250, da würde das gleiche Bild also 50.000 kosten. Und ein Star wie Gerhard Richter hat ungefähr einen Faktor von 20.000, da würde das Bild dann 4 Millionen kosten. Also so kann man schon mal so ein bisschen die Unterschiede sehen, die ja gravierend sein können. Und wenn ich mir junge Leute anschaue, ich gehe oft auch in Universitäten, Rundgang hier, Universität der Künste in Berlin, dann schaue ich auch, wie die sich so einschätzen. Es ist meistens leicht unter 10. Wenn die Leute dann ihre Preise dranschreiben, rechne ich das auch immer aus und vergleiche das so ein bisschen. Und ich würde sagen, ein Anfänger würde ich so zwischen 7 und 10 sehen.
0: Was bedeutet in dem Zusammenhang für dich ein Anfänger? Wer ist denn? Das bedeutet einfach so die erste oder zweite Ausstellung? Oder?
1: Ja, also Leute, die vielleicht vielleicht auch noch gar nie was ausgestellt haben, die zum allerersten Mal jetzt was ausstellen. Ich schaue mir ganz viele Studenten eben an, also die sind vielleicht erst im zweiten, dritten Semester oder schon ein bisschen weiter, haben vielleicht noch nie eine Ausstellung gehabt. Das sind für mich, sage ich mal so, die Starter. Aber ich muss natürlich auch in den Bildern was sehen, eine Vision irgendwie sehen. Im letzten Jahr war ich beim Rundgang an der Universität der Künste und von den ganzen hunderten Leuten, die man da irgendwie wahrgenommen hat, Künstlern, äh, haben mir zwei besonders gut gefallen. Und ich kaufe zum Beispiel nie sofort. Also ich gehe nicht irgendwo hin und habe das Gefühl, ich muss jetzt kaufen, sondern ich schaue mir die Leute länger an. Und ich habe beide ungefähr ein halbes Jahr auf Instagram verfolgt und gesehen, was die so machen und dann auch angeschrieben. Und habe ich beide persönlich kennengelernt. Und da war auch gleich so die Connection, ihre Bildsprache gefällt mir wahnsinnig gut und ich habe dann zum ersten Mal nach einem halben Jahr, letztes Jahr im Dezember, von beiden ein Bild gekauft. Mhm. Und beide zum Beispiel haben jetzt in diesem Jahr ihre ersten Ausstellungen gehabt und ich freue mich, dass das so eine Entwicklung nimmt in dem Zuge haben sich deren Preise auch gleich entwickelt, weil ich habe das ja praktisch direkt aus dem Atelier gekauft und äh, die haben nun auch eine Galerie dahinter. Also die Preise haben sich praktisch dann auch schon verdoppelt.
0: Hm. Das ist dann wieder die, die Investorenseite auch. Ne? Wobei, klar, auch die Künstlerseite, die dann eben merken, ja, jetzt kann das langsam ein bisschen anfangen zu klettern. Aber lass uns nochmal zurückgehen zu diesen Personen, die ich gerade mir so vorstelle, die da vor der ersten... Ausstellung stehen. Viele von denen, die hier zuhören, haben eben nicht Kunst studiert. Die fangen an, neben ihrem Beruf sich was aufzubauen. Die haben vielleicht auch kein Atelier. Die haben einen halben Küchentisch oder vielleicht das Büro wird ab und zu umgewandelt. Jetzt hast du gesagt, vielleicht Faktor 7. Wie kamst du auf diesen Faktor 7? Wieso? sagt also ich kann mir vorstellen, dass da einige sind, die so vorsichtig sind, die sagen, oh, uh, dann bin ich Faktor 1,3 oder
1: so. Ja, also das ist natürlich wahnsinnig schwer erstmal sich so einen Tag anzuhängen und so ein Preislabel äh, sich zu geben, was, was mir übrigens als freier Moderator auch so geht, wie <lacht> habe ich meine Preise entwickelt? Also das geht glaube ich vielen Leuten so, was bin ich wert in Anführungszeichen und ich glaube, ganz oft darf man auch vielleicht nicht denken, wie viele Stunden habe ich da investiert, weil dann ist wahrscheinlich der Preis eh zu gering erst einmal. Aber es, es muss ja irgendwie so, so ein Mittelweg sein, dass man das Gefühl hat, dass es angemessen gezahlt bezahlt wird, aber für den Käufer auch, nicht überteuert erscheint, gerade wenn man sich die Vita anschaut und jemand vielleicht wirklich noch am Anfang steht. Das ist die erste Ausstellung. Ich habe jetzt vor kurzem einen jungen Künstler getroffen und der hatte ähm, zu Hause immer gemalt, hat gerade Abitur gemacht und der hatte äh, bei sich in der Bäckerei eine kleine Ausstellung. Also wirklich vor der Haustür praktisch äh, die ersten fünf Werke aufgehängt. Und die hat er mit einem Faktor von ungefähr 10 bepreist, weil er meint, er hat so viel Zeit investiert und sie sind das wert. Und ich finde das mutig. Ich persönlich würde das wahrscheinlich zum Faktor 10 nicht kaufen, weil ich denke, dass der Staat als allererste kleine Ausstellung in einer Bäckerei gleich mit Faktor 10 doch ein bisschen hochgegriffen ist. Die Werke finde ich schön. Er hat seine eigene Bildsprache. Ich glaube, er hat noch ganz viel Potenzial, sich da zu entwickeln und will auch auf eine Kunsthochschule gehen. Aber da muss man, glaube ich, am Anfang irgendwie so seinen Mittelweg finden.
0: Du sagtest eben, dann will man vielleicht es auch nicht so günstig abgeben, weil es eben so viele Stunden gekostet hat. Manches Mal ist es tatsächlich auch andersrum, dass jemand sagt, das fällt mir so leicht, ich habe so viel Freude daran, das geht mir so schnell von der Hand, da bin ich eine halbe Stunde dran, da kann ich doch keine 500 Euro für nehmen. Das, es gibt für jedes Argument, gibt es irgendwie ein Gegenargument, man muss sich da wirklich irgendwie durchtasten. Was? Genau,
1: und, ja? und auch nochmal als Gegenbeispiel, als Moderator, wenn mich jemand bucht, nehme ich für praktisch für den Abend, ob das jetzt eine Stunde ist oder fünf Stunden, nehme ich, Praktisch trotzdem im gleichen Preis. Also in der Hinsicht würde ich sagen, das ist dann auch egal, wenn man vielleicht was sehr kompliziertes äh, entwirft und mehr Stunden arbeitet, äh, ist es vielleicht für auf die Stundenanzahl, äh, auf den Stundenlohn praktisch runtergerechnet, vielleicht nicht so toll. Aber wenn man Dinge schneller macht, äh, dann wiederum besser. In der Hinsicht würde ich sagen, man muss so sein, sein Level finden. Und dann ist es egal, ob es eine halbe Stunde dauert oder drei, 30 Stunden dauert.
0: Das ist aber genau ein Punkt. Man muss sein Level finden, stimme ich dir total zu. Es gibt aber diese eine Regel auf dem Kunstmarkt. Wenn dieses Bild mal zu Preis X irgendwo hing in einer Ausstellung, dann darf es einfach nicht mehr unter diesem Preis angeboten werden. Ich sehe dich nicken. Wie mache ich denn das als neuer Künstler, als neue Künstlerin auf dem Markt? Ich habe jetzt meine erste Ausstellung gehabt, habe mich probiert mit Preisen und siehe da, es ist nichts verkauft worden. Und dann versuche ich es vielleicht auch ein zweites Mal und das sieht ähnlich aus. Und dann schwant mir vielleicht, hm, ich muss da an meinen Preisen vielleicht auch mal was ändern. Vielleicht auch an den Bildern selbst. Vielleicht gefallen sie einfach nicht. Aber wir haben ja heute die Preise im Fokus. Hast du da Tipps dafür, für solche Situationen?
1: Ja, also wenn du, wenn du das schon ansprichst, ich persönlich würde immer denken, das liegt dann vielleicht doch an der Kunst erst einmal. Aber das ist ja auch sehr individuell. Also deswegen muss man sich ja jetzt nicht gleich total verbiegen und was ganz anderes machen. Wenn es danach ginge, würde man sicher mit sehr kommerziellen Sachen vielleicht schneller erfolgreich werden. Wenn wir aber nochmal zu den Preisen zurückgehen. Der Kunstmarkt, also wenn man an einer Galerie vorbeigeht, bin ich früher so oft, man liest keine Preise, denkt sich, kann ich mir vielleicht eh nicht leisten und geht vorbei oder drückt sich die Nase platt und hat erst mal Hemmungen da reinzugehen. Dann geht man vielleicht rein und fragt nach. Und dann ist es vielleicht gar nicht so teuer. Sagen wir mal, irgendwas kostet 1000 Euro. Kann man sich leisten? Kann man kaufen? Aber es ist ja so eine Intransparenz ganz oft im, im Kunstmarkt, die ja gewollt ist von Galerien, von Galeristen, die die Preise ja auch bestimmen wollen. Und in dem Zusammenhang war jetzt die Corona-Zeit eigentlich ganz gut, weil viele Galerien, auch die großen Namen, online viel verkauft haben und einfach auch Preise oft offenlegen mussten oder offengelegt haben. Plus, Künstler können auch direkt heute viel einfacher ihre Werke verkaufen. Wenn wir mal beim, bei der Galerie bleiben die haben natürlich ein Interesse daran, dass die Preise stabil bleiben. Umso bekannter ein Künstler ist, desto schwieriger wird es vielleicht hohe Preise immer wieder zu erzielen. Galeristen kaufen ja manchmal sogar bei Auktionen äh, die Werke ihrer Künstler, die sie vertreten, auf, damit die Preise nicht irgendwie runtergehen, weil jetzt ein Star äh, nicht 100.000 bringen würde, sondern vielleicht nur 50.000, dann kaufen Galeristen auch oft die Werke zu einem höheren Preis, um das in, in die Höhe zu treiben, um den Marktwert praktisch nicht zu beschädigen. Das sind ganz schwierige Prozesse. Ich sehe aber auch, ich habe einen, einen sehr lieben Bekannten, der eine ganz kleine Galerie hat und äh, da auch äh, Künstler ausstellt, die vielleicht eher am Anfang sind oder nicht so im Fokus vielleicht der Öffentlichkeit und ich sehe schon, die struggeln. Also das ist nicht äh, so, dass die jetzt zehn Bilder da äh, jeden Tag verkaufen wird, sondern es ist ein ganz schwieriges Geschäft. Die haben von der letzten Ausstellung, da hingen 20 Bilder, haben sie drei verkauft. Jedes Bild hat vielleicht so 1.500 Euro eingebracht. Und die 1.500 Euro werden ja noch geteilt. 50 Prozent an den Künstler, 50 Prozent an die Galerie. Also in der Hinsicht ähm, müssen natürlich auch Galerien erstmal schauen, dass man da so die, das Preisgefüge entwickelt. Ähm, ja, ich weiß nicht, habe ich die Frage damit schon so ein bisschen beantwortet? Sicherlich, ganz viele
0: Aspekte davon hast du genannt, aber dieser eine Aspekt, dass ein Kunstwerk nicht mehr einen Preis unterschreiten darf, da stimmst du zu.
1: Schwierig. Also ich meine, wenn als Sammler bekomme ich ganz oft Rabatt bei Galeristen. Also die kennen mich und äh, weiß ich, also statt 5000 Euro sagt er, okay, du hast jetzt dieses Jahr schon drei Sachen gekauft, machen wir für 4000 Euro. Natürlich sind Preise immer verhandelbar, was auch richtig ist, finde ich. 10% Ermäßigung oder sowas geht immer. Und grundsätzlich muss man schon ja eher versuchen, das Preisgefüge nach oben zu äh, skalieren statt nach unten. Also wenn einmal ein Werk 1.000 Euro gekostet hat, ist es natürlich schwierig, das im nächsten Monat für 500 anzubieten. Und der Käufer, der das äh, andere Bild daneben für 1.000 gekauft hat, sagt sich, warum ist das jetzt für 500 im Angebot? Das ist natürlich ganz schlecht und äh, das, das muss man verhindern.
0: Ja, ich genau, das da wollte ich deine Meinung dazu hören, da stimme ich dir zu. Ich glaube, vielleicht kann man die kleine Ausnahme machen. Wir haben ja dieses Szenario jetzt durchgespielt, erste Ausstellungen und wenig Verkauf, aber man merkt, die Preise sind zu hoch. Ich glaube, dann muss man in den sauren Apfel beißen und als Künstlerin oder Künstler einfach sagen, uh, jetzt biete ich es einfach zum Test mal ein bisschen günstiger an. Ähm, nicht unbedingt so, wie du beschrieben hast, das eine Bild, was genauso aussah, was verkauft wurde, ähm, das dann jetzt zum halben Preis daneben zu hängen, aber ein bisschen experimentieren und sowas, ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum.
1: Also man hat ja oft auch Galeristen, die dann äh, kommen. Es gibt zum Beispiel eine Galerie, bei der ich auch öfter was gekauft habe, die bieten immer sofort 10 an. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die Schnäppchenmentalität ist, wie viele Leute das dann noch interessanter finden. Für mich persönlich ist das eigentlich egal, ob ich jetzt 1.000 Euro oder 800 Euro für das Werk zahle, was mir super gefällt. In der Hinsicht ist das für mich gar kein so großes Argument. Umso höher die Preise werden und umso öfter man mit denen vielleicht auch zusammenarbeitet, da wird es dann natürlich schon interessanter. Aber ich würde sagen, ich würde nicht so herangehen eigentlich und sagen, oh, also heute haben wir Schnäppchentag mal 20 Prozent auf alles hier.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Man kann ruhig mal so einen Open-Studio-Tag machen und dann sagt man vielleicht, die Sachen aus der Zeit, die können dann mal ein bisschen günstiger weggegeben werden. Ja, stimme ich dir sehr zu. Du hast in einem Nebensatz erwähnt vorhin, ähm, Künstlerinnen und Künstler haben ja heutzutage ganz tolle Möglichkeiten, auch selbst zu verkaufen. Instagram hast du erwähnt, und ich glaube auch gerade viele, die anfangen, haben einfach keine Galerie. Das, das steht noch gar nicht zur Debatte. Man muss sich erstmal versuchen, ja, Fuß zu fassen, ein Gefühl zu bekommen für den Markt, eben auch die Preise auszutesten. Da ist eine Galerie erstmal häufig noch gar kein Thema. Wenn du sagst, es ist ganz prima im Augenblick für Künstlerinnen und Künstler auch selbst zu verkaufen, woran denkst du dann hauptsächlich? Ist es Instagram oder gibt es andere tolle Möglichkeiten?
1: Also wir haben da natürlich verschiedene Plattformen, aber ich würde jedem raten, ein Instagram-Profil heutzutage ist echt ein Muss, ähm der Kunstmarkt ist so sehr auf dieser Plattform, es geht so sehr mit Bildern, Videos, äh, Sammler nehmen das wahr, ähm, zu Corona haben wir gesehen, wie eben keiner mehr auf Kunstmessen gehen konnte, weil alles zu war, die Galerien waren zu, die Leute haben sich auch noch mal mehr auf solchen Plattformen Kunst angeschaut, also ein möglichst gutes, interessantes Profil. Ich möchte auch was sehen, zum Beispiel aus dem Atelier, äh, wie da vielleicht gemalt wird, wie die Bilder dann am Ende aussehen, also also als Sammler interessiert mich auch, wie der Prozess ist, wie die Person so tickt, wie die Person vielleicht im Atelier sich bewegt. Ähm, wie gesagt, ich von den jungen Künstlern, in die ich investiere und kaufe, ich kenne die fast alle persönlich und es ist mir auch ganz wichtig zu sehen, wie die ticken, wie die Ateliers sind und äh, das passt meistens zu meinem Bauchgefühl, wenn ich die Kunst sehe, dann auch eigentlich so im Umgang miteinander und in der Hinsicht Instagram auf jeden Fall sich Mühe geben, ich weiß, dass es Arbeit ich, ich muss auch so viel in meinem Beruf mit Instagram und den ganzen Social-Media-Profilen verbringen und würde mich eigentlich vielleicht lieber auf meinen eigentlichen Job konzentrieren, aber es ist heutzutage ein, ein Muss. Und dann gibt es natürlich Plattformen. Also als Sammler schaue ich auch wieder auf äh, Plattformen wie Artsy, Art Facts. Ich liebe Artsy. Wenn ein Künstler da nicht vorhanden ist, ist das für mich als Investor, aus Investorensicht eher wieder schlecht. Aber natürlich kann man das bei jungen, neu, neuen Künstlern nicht erwarten. Das ist eine Plattform, wo dann doch eher Leute sind, die schon ein paar Jahre im Business sind oder schon mehr verkauft haben, wo Galerien die Bilder reinstellen. Das kostet ja auch Geld, wenn eine Galerie da Bilder reinstellt von den Künstlern, die sie vertreten. Aber das ist zum Beispiel für mich auch ganz wichtig zum Preisvergleich, zur Recherche. Und das Problem ist so ein wenig, dass es früher ja praktisch verpönt war, eine eigene Webseite zu haben und da Preise ranzustellen. Also wer ein ernst ernstzunehmender Künstler werden wollte und eine Webseite hat und das Bild stand da mit 1000 Euro, der wurde ja schon irgendwie so ein bisschen von den Galeristen belächelt. Ich denke, das switcht so ein bisschen. Ich würde trotzdem, wenn man wirklich Ambitionen hat, tief in diese Kunstwelt einzutauchen, da langfristig Karriere zu machen, keine Preise ranschreiben. Also man kann Bilder veröffentlichen, ähm, aber gleich mit einer Webseite und einer Kauffunktion, Dann muss man sehr auf diese eine Schiene setzen, aber gar nicht mehr an Galerien interessiert sein. Ansonsten würde ich in diese bisschen intransparente Welt doch wieder gehen und sagen, äh, Preise kann ich auf Nachfrage ja dann sagen.
0: Da hast du meine nächste Frage vorweggenommen. Genau das wollte ich wissen. Was hältst du von Preisen auf der Webseite und auch Preisen auf Instagram? Hängt ja damit zusammen. Wenn ich dann zeige, wie ein Bild entsteht und dann zeige ich irgendwann das fertige Werk, dann würdest du auch davon äh, abraten, das war das Wort, was ich gerade suche, da dann dran zu schreiben, so dieses Bild ist jetzt 8.300
1: würde ich im ersten Moment immer davon abraten, weil der Kunstmarkt dummerweise so funktioniert. Ich meine, immerhin haben wir zu Corona gesehen, dass der Online-Markt ja wahnsinnig gestiegen ist. Ähm, 2019 war der Online-Markt noch bei 6 Milliarden. Und 2020 zu Corona war der dann auf einmal bei 12,4 Milliarden. Also hat sich verdoppelt. Es sind so viel ins... Internet und online gegangen, was auch eine gute Entwicklung ist. Und auch im letzten Jahr ist es ein bisschen runtergekommen, aber immer noch bei 11 Milliarden. Und es wird auch sicherlich bleiben. Aber trotzdem, das wäre mein Rat, nicht die Preise gleich ranhängen, sondern auf Nachfrage und dann auch so transparent sein, wie die Preispalette praktisch ist, die kleineren Bilder günstiger, die großen teurer und jedem praktisch auch dann den gleichen Preis sagen. Und, und so dann transparenter werden. Und es gibt auch tolle Plattformen. Ich erlebe das immer wieder sehr unterschiedlich bei Galerien, die dann äh, auch so tolle Sachen verwenden, wo dann im zweiten Schritt der Preis auch dran steht. Also da sind dann alle Werke, die verfügbar sind, wie groß, wie teuer. Ähm, also sowas kann man sich ja vielleicht auch überlegen. Ich denke, da gibt es so ein paar äh, Standard-Webseiten, ich kenne die jetzt nicht auswendig, das, die werden ja von Galerien mehr verwendet, aber ich als Sammler, Zuschauer praktisch, der erstmal sich informieren will, äh, finde das sehr praktisch, wenn ich da so einen Überblick habe.
0: Das ist wirklich spannend, weil es gibt ja auch tatsächlich genau die entgegengesetzte Meinung, die sagen... Nenne immer sofort den Preis. Die Leute wollen dich nicht anschreiben und fragen, hey, das Bild war toll, die haben das jetzt über Wochen und Monate verfolgt, wie du das erstellst, die wollen den Preis sehen und schreib es immer wieder und schreib es immer wieder und schreib auch immer wieder unten drunter, hier zu verkaufen. Dass mhm. es
1: vielleicht zu haben ist, das könnte man dezent in einem Satz erwähnen. Ich würde es den Leuten nicht aufdrücken. Bei Instagram bekomme ich auch gefühlt fast jeden Tag irgendwie Bilder angeboten. Das, das würde ich nie im Leben äh, empfehlen, dass man sich praktisch Sammlern gleich aufdrängt, sondern man muss ja eine Beziehung herstellen, einen persönlichen Kontakt. Und wenn man vielleicht im Atelier ist, lernt man sich kennen und dann kauft man vielleicht auch als Sammler etwas. Aber so dieses äh, sofort... Bild schicken mit Preis oder so, würde ich nicht empfehlen.
0: Das ist echt spannend. Und es entspricht eigentlich auch tatsächlich meinem Vorgehen. Ich habe nie Preise dran geschrieben, wenn ich fertige Bilder zeige. Ich habe auch eigentlich noch nie dran gedacht. Ich freue mich immer so, wenn es fertig ist und ich freue mich, das zu teilen. Und das ist dann wichtig. Wo ich es gemacht habe, das waren bei besonderen Aktionen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wie das hieß ähm, in der Corona-Zeit, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich dann gesagt, hier in dieser im Rahmen dieser Aktion biete ich das an und jedes Bild kostet so und so viel. Und ich muss sagen, ich habe dann über Instagram auch echt gut verkauft. Es ist teilweise so gewesen, dass die Sachen kaum online waren und sie waren verkauft. Mein Highlight war einmal ähm, ein, ein Kunstgegenstand, den ich etwa zehn Sekunden auf der Story gezeigt habe. Und zack, war er weg. Und da denke ich dann eben manches Mal schon, hey, vielleicht würde es mehr Sinn machen, das progressiver zu verfolgen. Aber letztendlich mache ich es doch gerade wieder so, wie du es eben beschrieben hast. Es passt meinem Bauchgefühl sehr, sehr viel besser.
1: Ja, und äh, weiß ich, wenn jetzt ein 18-jähriger Künstler äh, irgendwie äh, Pop-Art-Sachen macht, die, die kann ich mir sehr gut vorstellen, die gehen weg äh, bei Instagram und der kommt gar nicht hinterher, äh, die zu herzustellen. Ähm, aber da muss man für sich dann auch irgendwie so ein Gefühl finden und so eine Entscheidung treffen und auch so ein bisschen, in welche Richtung man gehen will.
0: Hm. Wofür brauche ich dann überhaupt noch, eine Galerie. Warum ist es trotzdem sinnvoll, vielleicht einen Ausschau zu halten nach einer Zusammenarbeit mit einer Galerie?
1: Also im besten Fall ist die Galerie ja dafür zuständig, dich aufzubauen, dich als Künstler zu unterstützen, das Netzwerk auszubreiten, Sammler deine Werke zu präsentieren und Deswegen, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ein Bild 1.000 Euro kostet, ist ja normalerweise die, 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 der Share 50-50, also 500 für die Galerie, 500 für den Künstler. Und das ist eigentlich eine gute Galerie mindestens auch wert, weil sie dir so ein Netzwerk aufstellt. Da müssten eigentlich Kataloge von deinem Werk erstellt werden. Die Netzwerke zu Sammlern deutschlandweit, vielleicht sogar international, wenn es große Galerien sind, müssen hergestellt werden. Und das ist ein echter Mehrwert und diese Galerien bieten dich praktisch, sind dein, sind dein Verkäufer, und sind natürlich auch daran interessiert, dass du erfolgreich bist, weil sie mit dir zusammen auch da verdienen. Also ich bin da ein großer Freund von und fast alle Kunstwerke, die ich gekauft habe, habe ich über Galerien gekauft. Einfach, weil man dann auch mit der Zeit die Galeristen gut kennt, denen vertraut, auch deren Geschmack ein wenig vertraut. Das ist ja auch nochmal so ein Filter. Und dann... Muss man selber auf sein Bauchgefühl hören. Aber ich glaube, dass so eine Galerie wirklich da auch einen entscheidenden Faktor spielt.
0: Dann macht es sicherlich auch Sinn, sich die Galerie auch genau anzuschauen. Ich glaube, Galerie ist dann auch nicht gleich Galerie. Ja, ich glaube, da teilt sich ein, der ein, Kunstmarkt auch so ein bisschen. Entschuldigung, ja?
1: Ja, also es ist ja natürlich auch noch die andere Sache. Ein Freund von mir hat, äh, leitet eine große Galerie und die bekommen jede Woche also manchmal am Tag fünf Bewerbungen von Künstlern. Ähm, also die haben manchmal gar nicht die Zeit, sich jede so genau anzugucken. Vielleicht ist es auch äh, schlecht, aber man wird ja als Galerie auch manchmal überflutet mit den Bewerbungen von Künstlern. Und da äh, nicht irgendwie abzustumpfen, sondern vielleicht doch noch jemand Interessantes zu sehen, das ist, glaube ich, auch spannend. Äh, und das gelingt vielleicht auch nicht vielen oder allen. Äh, vielleicht wird man manchen Künstlern auch gar nicht gerecht. Ich glaube trotzdem, dass Galerien anders angegangen werden müssen. Also es geht nicht darum, denen eine Bewerbung zu schicken... Ich finde es viel schlauer, dahin zu gehen, auf die Vernissage zu gehen, vielleicht den Galeristen mal persönlich kennenzulernen und auch noch gar nicht ähm, gleich zu sagen, dass man selber Künstler ist, sondern so ein vielleicht Verhältnis aufzubauen und in dem Zusammenhang über wirklich Monate und vielleicht sogar Jahre zu gucken, zu wem man auch passen könnte. Und wenn der Galerist irgendwie der Meinung ist, du passt zu ihm, dann meldet er sich sowieso bei dir. Ähm, aber es macht eher keinen Sinn, äh, mit dem Bewerbungsmäppchen am Arbeitsplatz der Vernissage da aufzutauchen, äh, der Galerist hat tausend Sachen zu tun, weil äh, überall Leute Fragen haben und ihm dann noch eine Bewerbungsmappe in die Hand zu drücken, sowas macht keinen Sinn.
0: Ja, Vernissage ganz bestimmt nicht und, und auch auf Messen nicht, ja. Barbara Gerasch, eine Künstlerin, die zu Gast war ähm, als erster, als erster Gast im Atelier-Talk Episode 5, die hat mal gesagt, dass die Zusammenarbeit mit einem Galeristen oder einer Galeristin, das ist ein bisschen, als würde man eine Ehe eingehen. Das soll auf lange Zeit ähm, ausgerichtet sein, das soll ja beide weiterbringen. Und...
1: Wenn du dir die ganz großen Galerien anschaust, die heute Millionen verdienen, haben die... Künstler schon vor 20, 30 Jahren gefördert, die eben mit der Zeit immer älter und immer erfolgreicher geworden sind. Und diese Zusammenarbeit ist heute so erfolgreich, weil die eben über 30 Jahre zusammengearbeitet haben und beide aneinander irgendwie geglaubt haben.
0: Ja, stimmt. Das ist ein Teil des Kunstmarkts, der eben in Galerien stattfindet, der sich um Sammler und Investitionen und so weiter kümmert. Es gibt aber auch diesen Riesenteil, in dem eben Menschen Kunst machen, weil sie Kunst machen möchten und weil sie es müssen und die dann versuchen, davon zu leben, ganz ohne Galerie. Du hast vorhin diese zwei wichtigen Plattformen genannt, Artsy und Art Facts. Kannst du die mal ein bisschen beschreiben? Weil da insbesondere bei Art Facts finde ich ganz spannend, auch die Personen, die sich eigentlich gar nicht darum kümmern, ähm, in dem Galerieverkehr und sowas zu kommen, sind ja häufig in Artfacts vorhanden. Die beiden Plattformen würde ich gerne mal ein bisschen genauer anschauen.
1: Ja, also ich kenne mich noch besser bei Artsy aus. Uh, Artfacts nehme ich manchmal so zur Recherche. Und man erfährt ja, also wenn man da den Namen eines Künstlers eingibt, erfährt man, wann der geboren ist, wo der herkommt, so ein paar grundsätzliche Sachen, wie viele Ausstellungen derjenige schon hatte, wo du die Ausstellungen jetzt,
0: entschuldige, von Art, äh, oder von Art Facts? Das,
1: das ist jetzt, nee, jetzt war ich schon bei Art Facts wieder. Ja. Aber die Plattformen ähneln sich in der Hinsicht so ein bisschen, aber Artfacts äh, habe ich jetzt gemeint. Äh, also du siehst da schon so die wichtigsten Fakten im Überblick einmal auf einer Seite. Und bei Artsy äh, hat man nicht ganz so viele Infos, aber dafür finde ich, ist die Verknüpfung besser, in welcher Galerie mal welches Bild gehandelt wurde. Preise stehen nicht immer da, manchmal schon. Ähm, wenn das Bild verkauft wurde, verschwinden die Preise oft, weil das dann wieder diese Intransparenz des Kunstmarktes ist, dass man dann äh, danach zumindest nicht mehr drüber reden will unbedingt. Ähm, und in dieser Hinsicht schaue ich sehr viel auf Artsy, weil ich dann Preise vergleiche, mir Künstler anschaue, schaue, welche Galerienwerke von denen anbieten. Ich investiere ja sehr viel in junge Kunst, also oft hat man nicht so viel Auswahl, aber immerhin. Und wenn da jemand zu finden ist, finde ich, ist das immer auch ein sehr gutes Zeichen.
0: Mhm. Dann vielleicht ganz kurz zu Artfacts. Artfacts ist ja entstanden aus dem Bedürfnis heraus, den Kunstmarkt greifbarer zu machen. Du hast vorhin gesagt, die Unterschiede sind enorm und man kann überhaupt nicht abschätzen, wer was wert ist, so ungefähr. Und soweit ich weiß, haben die Macher von Artfacts gesagt: hey, das ist eigentlich ein Unding. Egal, ob ich ein Auto kaufe oder ein Möbelstück, ich habe eine Vorstellung, zumindest ganz grob, was es wert ist. Wir schaffen jetzt eine Plattform, in der das vergleichbar wird. Und der Hauptpunkt, wodurch sie das vergleichbar machen, ähm, das sind Ausstellungen. Ausstellungen, die von irgendjemandem eingepflegt werden, entweder von dem Galeristen oder der Galer Galeristin oder von dem Künstler selber. Und dadurch sind eben viele Künstler vorhanden, wenn sie mal an einer Gruppenausstellung teilgenommen haben und das kommt eben dazu, man bekommt ein Ranking. Du bekommst eine Nummer, in, auf welcher Nummer du dich weltweit und eben auch in deinem Land befindest, weil dieses Netzwerk immer enger wird, immer engmaschiger, dadurch, dass so viele hunderttausende Menschen das füttern. Und dadurch hat, glaube ich, Artfacts eine gewisse Wichtigkeit inzwischen erlangt, besonders unter Künstlerinnen und Künstlern, die einfach schauen, uh, wo ist mein Punkt, äh, wo ist mein, äh, mein Status gerade, wie hoch bin ich. Und das ist ganz spannend, dass du dann aber eher artsy bevorzugst, ja,
1: ich, ich finde, was du gerade erzählt hast, auch sehr spannend, weil ich mir vorstellen kann, als Künstler möchte man sehen, wo man steht und ob man sich vielleicht in den letzten zwei Jahren irgendwie ein bisschen verbessert hat oder so, wie, wie man das vielleicht beim 100-Meter-Lauf gesehen hat, ob man Dritter wird oder beim nächsten Mal Erster oder so. Für mich als Sammler spielt es jetzt gar nicht so die ganz große Rolle, weil vermutlich die jungen Künstler, die ich interessant finde, auf Platz 10.000 und auf Platz 12.000 sind. Und die 2000 Plätze Unterschied machen es in, in, in der Kategorie, äh, es ist praktisch egal. Äh, Platz 1 kann ich mir nicht leisten. Äh, und natürlich sind das die, die Plätze dann, die vielleicht für ganz große Sammler, äh, Museen und so interessanter wären. Also für mich ist das Ranking gar nicht entscheidend, wenn ich jemanden mag und an ihn glaube und jeder hat ja so ein bisschen vielleicht auch seine eigene Bubble. In Berlin gibt es so viele Galerien. Ich habe da schon meine Lieblingsgalerien, weil ich weiß, das trifft irgendwie auch so eher mein, meinem Geschmack. Ich vertraue denen auch in der Vorauswahl und dann höre ich immer auf mein Bauchgefühl und gar nicht, ob das jetzt ein Investment wäre. Deswegen wäre es mir egal, ob der Künstler, den ich toll finde, auf Platz 10.000 oder 5.000 ist.
0: Ich hätte gedacht, dass es für dich vielleicht dann aber spannend ist, über die Jahre zu schauen, wie entwickelt er sich. Und hast du den Eindruck, dass es in, bei Galerien interessant oder wichtig ist, dieses Art Facts, oder auch eher nicht?
1: Also das... Wüsste ich jetzt nicht, die Galerien schauen schon, ob man in irgendwelche großen Publikationen kommt, das Monopolmagazin oder solche Sachen. Die verkaufen auch immer mehr online, so bei Artsy, dass sie das da reinstellen. Mit Artfacts, also erstaunlicherweise habe ich da nicht so viel Verbindung zu.
0: Ja, interessant. Nochmal zu dir, Manuel, du warst in den USA, du hast in Manhattan gewohnt, das ist ja nun auch die Metropole der Kunst. War das damals auch für dich schon ein Punkt, ein wichtiger
1: also damals äh, habe ich ja da an der Börse gearbeitet, hatte Aktien und sowas im Kopf, aber für Kunst, also interessiert schon, im Museum bin ich sehr gerne gegangen, aber ich habe das nicht so als Investment gesehen, hatte damals, also damals war vor zehn Jahren jetzt, äh, mal ein Interview mit einem Galeristen, wo wir auch über Kunst als Investment gesprochen haben. Das war so der, der erste Ansatz, ähm, aber ich persönlich vor zehn Jahren hätte ich mir auch Kunst in, in dem Maße wie heute nicht leisten können. Ich hatte, sage ich mal, ein sehr durchschnittliches Gehalt. New York war sehr teuer, also da ist das Geld für andere Sachen draufgegangen. In der Hinsicht war Kunst jetzt erstmal kein Thema, für mich persönlich auch.
0: Inzwischen hast du mindestens zwei Standbeine, kann man das sagen, die mit der Kunst zu tun haben. Du hast deine Webseite Kunst Investments. Und du hast den Salon Schinkelplatz, der einmal im Monat stattfindet. Ist das ein Bereich, der langsam, aber sicher immer wichtiger wird für dich? Weil du hast deine Firma in Zeitwirtschaft, die du selbst gegründet hast und die sehr erfolgreich funktioniert. Sind die beiden Kunststandbeine? Ja, übernehmen die langsam? drängen die sich da langsam mit rein?
1: Also, ich sag mal, die, die eigentliche Firma Inside Wirtschaft finanziert erstmal die Herzensprojekte. Also, ich liebe meinen Job, das ist auch ein Herzensprojekt. Aber man hat ja noch mehr Interessen vielleicht. Und das sind ganz sicher diese anderen beiden Projekte. Und die finanziere ich komplett aus eigener Tasche erst einmal. Also der Salon Schinkelplatz ist so ein Networking-Event, einmal im Monat. Und äh, im Juni habe ich zum Beispiel den Bundespräsidenten Christian Wulff bei mir zu Gast. Wir werden dann eine Stunde talken und äh, dabei sind ungefähr so 20 Zuschauer bei mir im Wohnzimmer praktisch. Und das Ganze wird aufgezeichnet für YouTube und später dann auf YouTube veröffentlicht. Und nach dem Talk gibt es bei mir dann praktisch ein Zusammensein, ein Networking und wir tauschen uns aus. Und das war schon immer so ein Projekt, was ich super gerne machen wollte. Zum einen für mich als Moderator, dass ich eine Stunde mal Zeit habe, mich auf spannende Gäste einzulassen. Und es muss nicht immer der äh, Altbundespräsident sein. Ich habe auch ganz andere Leute. Ich hatte hier einen Hipster-Opa, Günther Krabbenhöft, der in Berlin im Berghain tanzt mit 77, neu verliebt ist. Also es können auch solche Geschichten sein, müssen gar keine Promis oder sowas sein. Äh, Menschen, die mich interessieren und die für mich eine Geschichte haben und das war so das, was ich letztes Jahr angefangen habe. Und dadurch, dass Kunst immer mehr Raum in meinem Privatleben eingenommen hat, dachte ich, ich trage das jetzt auch nochmal als Geschäftsidee nach außen mit Kunstinvestment und fange jetzt so Step by Step ganz langsam an, auch Leute zu beraten. So ähnlich, wie wir gesprochen haben. Es geht mehr eigentlich in die Richtung, dass ich nicht Künstler berate, sondern Sammler berate aus der Investmentperspektive. Und ich habe das so oft, dass äh, Leute YouTube-Videos von mir sehen und sagen, ich habe hier was auf der hohen Kante, die Inflation frisst das eh auf, was mache ich jetzt mit 20.000 Euro, ähm, die immer weniger wert werden sozusagen. Und da ist mein Ansatz zu sagen, ja, statt dem und dem Finanzprodukt, überleg doch, ob du dein Geld nicht vielleicht auch schön in Kunst investieren kannst. Und ich sage auch gerne, dass das Kunstportfolio vielleicht dann auch die schönste Rendite abwirft. Zumindest kann man sich jeden Tag daran erfreuen, wenn es äh, an der Wand hängt und man es sieht.
0: Ja, danke für diesen, für diesen Satz. Den finde ich als Künstlerin sehr, sehr wichtig. Ich sehe dich selber aber auch als Künstler. Ich weiß nicht, ob du malst. Ach so, wir haben darüber gesprochen. Du hast gesagt, noch nicht mal eine Birne ähm, gelingt dir. Das fand ich sehr witzig, diese Beschreibung. Aber die Art und Weise, wie du deine Gesprächspartner aussuchst, wie du dich für Details interessierst, da spüre ich doch ein Künstlergehen durch und vielleicht ist es dann überhaupt nicht überraschend, dass dein Wohnzimmer so aussieht, wie es aussieht.
1: Ja, Ich sehe mich äh, auf jeden Fall so, ähm, wie gesagt, ich kann, nicht, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen, aber ich gucke mir das auch sehr genau an. Also wenn ich in Ateliers bin und äh, die Künstler da gerade arbeiten, interessiert mich alles und wie, wie sie das mischen und äh, wie die Konsistenz ist und so weiter. Ich habe da immer ganz, ganz viele Fragen. Ich finde das hochspannend. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich aber eher vom musikalischen Bereich. Also ich habe auch in Musik Abitur gemacht, habe früher gesungen, habe sogar mal überlegt, ob ich vielleicht so in die Richtung Musical gehen soll. Äh, dachte mir aber, ich, ich könnte das. Ich hätte sicherlich auch ein gewisses Talent, aber ich glaube, ich wäre vielleicht nur einer von vielen und halte mir das lieber als ganz tolles Hobby da. Also ich singe jede Woche, aber ich glaube, dass ich in anderen Bereichen vielleicht noch talentierter bin und das war dann jetzt so die, die Videos, die ich mache, die Moderation und auch da sehe ich mich ja als Künstler, der etwas präsentiert, der hoffentlich auch viel von sich selbst preisgeben kann in dem, was er macht und so ist das glaube ich ja auch mit einem Künstler, der ja immer sehr viel auch in seine Werke reinsteckt.
0: Dann fällt mir noch etwas ein, was ich sehr gerne wissen wollen würde. Du sagtest am Anfang, ganz am Anfang dieses Gesprächs, ich habe nie irgendetwas mit Wirtschaft zu tun haben wollen. Und dann wird dir dieser Job angeboten. Du ergreifst ihn und lebst dieses fulminante Leben an der Wall street was natürlich einen, einen jungen Menschen auch begeistert, einfach dieses New York und Wall Street und sowas. Aber trotzdem bist du diesem Bereich ja treu geblieben, also trotz aller jugendlichen Begeisterung. Ist das auch etwas, was, ich glaube, was ich fragen möchte, ist, hat es auch mit Kunst zu tun? Also ich merke, wenn Künstler anfangen, sich für einen Bereich zu interessieren, dass sie dann immer tiefer gehen und dieses Ding immer interessanter wird und, und für sie immer weiter aufgeschlossen wird. Das können nicht alle Menschen. Ist das so etwas, ist das so ein Prozess gewesen, wenn meine Frage überhaupt verständlich ist gerade?
1: Ja, also ich glaube, das hat dann eben mit dem Beruf Journalist auch zu tun, also so eine gewisse Neugier und sich auf neue Themen einlassen und am Anfang war wirklich alles neu. Ich musste da über börsennotierte Konzerne reden, äh, Beiträge machen und musste mir alles erstmal selber beibringen und das war eine ganz spannende Zeit. Mit der Zeit wiederholen sich natürlich Themen, man ist jeden Tag im Thema, äh, kennt sich natürlich immer besser aus. Aber die, dieses sich auf neue, spannende Dinge einzulassen, das ist bis heute da, bis hin zum Salon Schinkelplatz, wo äh, jeden Monat irgendwie ein neuer, spannender Gast bei mir sitzt. Und das ist nie verloren gegangen. Und auch wenn ich Wirtschaft eigentlich nicht machen wollte und dachte, oh mein Gott, warum trifft mich das jetzt? Warum wurde mir der Job angeboten? Muss ich sagen, es hat im Nachhinein alle Türen geöffnet. Und ich bin froh, dass ich dann am Anfang so ein bisschen Augen zu und durch erstmal gemacht habe. Mache ich übrigens bei ganz vielen Themen, die mir vielleicht auf den, im ersten Moment nicht so gefallen oder wo ich denke, es ist schwierig. Ich war früher auch ein total schüchternes Kind und bin dann eben auf einer Musicalbühne in der Schule. Ich habe Höhenangst, aber werde jetzt bald aus dem Flugzeug springen mit einem Tandem-Sprung. Also das sind immer so die Sachen, dass ich versuche, diese Ängste vielleicht auch oder Schüchternheit oder Zweifel vielleicht erstmal so zu bearbeiten und zu gucken, ob da was dran ist. Und meistens ist es dann doch wieder spannend.
0: Ja. Wir haben verschiedene Aspekte der Bepreisung besprochen, des Anbietens, des Verkaufens. Habe ich irgendetwas nicht gefragt, beziehungsweise fällt dir spontan etwas ein, von dem du sagst, hey, das muss unbedingt noch angesprochen werden?
1: Für mich als Jemand, der Kunst liebt, würde ich jedem sagen, ihr, was ihr als allererstes braucht, ist eine eigene Bildsprache. Und ich habe ganz oft das Gefühl, man probiert sich vielleicht aus und vielleicht macht man manchmal auch Sachen nach, das ist alles in Ordnung. Aber man muss seinen eigenen Weg finden. Und das ist für mich oft die schwierigste Hürde, wenn ich junge Künstler sehe, dass ich das Gefühl habe, da ist sehr viel austauschbar. Und ob es jetzt im Raum 1 oder 3 hängt, könnte ich dir nicht sagen, welcher Künstler das gemalt hat. Aber als Sammler, als jemand, der Kunst liebt, interessiert mich das Einzigartige. Und da kann ich nur jedem empfehlen, schaut in euch rein, schaut, was äh, euer Material ist, eure Linie, eure, Perspekt äh, eure ja, Perspektive, euer Ziel. Äh, wo seht ihr euch im Leben und wo ist dann diese Kunst da mit dabei? Und ich finde das ganz, ganz wichtig und das ist für mich das, was mich anspricht und ja, dann so eine Entscheidung halt äh, trifft, ist das etwas, was für mich interessant ist oder nicht? Und ich habe das Gefühl, da scheitern schon die meisten. Schon
0: würde ich nicht sagen, weil genau das ist ja häufig sehr, sehr schwierig, das, das eigene zu entwickeln. Aber du hast absolut recht. Und wir sind ja, wir haben ja heute die geldliche, die monetäre Seite der Kunst im Vordergrund. Und dann würde ich nach dieser wichtigen Aussage würde ich noch anknüpfen und wenn du diese Sprache gefunden hast, dann kannst du auch anfangen, andere Preise zu nehmen und dich langsam da hochklettern, sodass es dann auch irgendwann ja nicht mehr so wehtut, die Sachen gehen zu lassen. <lacht>
1: Absolut, ja. Und auch in dem Zusammenhang Networking, Networking, Networking. Äh, wie gesagt, ich habe es in Berlin einfach. Hier sind ganz viele Enthusiasten, Galerien, Künstler, die hier leben. Ich kann rausgehen. Ich war vorhin einkaufen und habe auch einen äh, jungen israelischen Künstler auf der Straße getroffen, den ich schon ein paar Mal getroffen habe. Und äh, so funktioniert es. Aber die Leute müssen dich auch irgendwie wiedererkennen. Ähm, du solltest möglichst mit vielen mal so im Gespräch sein, im Austausch sein. Also Networking, Smalltalk auf irgendwelchen Vernissagen. Es ist so wichtig, irgendwie auch im Gespräch zu sein, ja, vielleicht auch optisch äh, so eine Marke zu sein. Ich trage jetzt zum Beispiel oft eine, eine Fliege, wenn ich weggehe. Das ist so mein Markenzeichen, wenn ich in der Kunstwelt unterwegs bin. Also vielleicht auch solche Sachen noch mehr mit einbeziehen. Instagram, Networking, äh, die eigene Bildsprache finden und ja dann einfach bei sich selber bleiben.
0: Sehr spannend. Wenn ich jetzt als Künstlerin oder Künstler gerne vielleicht doch den Manuel Koch mal um Unterstützung fragen möchte, hier würdest du dir mal meine Preisliste anschauen oder guck mal, mache ich das richtig oder so. Ist das möglich? Und wenn ja, wie finde ich dich? <lacht>
1: Also ja, ich antworte immer gerne, wenn ich kann. Ähm, ich muss sagen, mir, mir schreiben relativ häufig Künstler und äh, ich, ich kann, also ich weiß nicht, wie viele jetzt dann vielleicht mal schreiben. Also noch kann ich das beantworten. Wenn es mal zu viel wird, muss ich irgendwann sagen, dass es leider nicht mehr geht. Ähm, mein Geschäftsmodell ist ja eigentlich, dass man mich in einer Beratung bucht. Das würde ich aber für Künstler gar nicht machen, weil ich denen helfen möchte. Also die Buchung ist dann praktisch für die Sammler gedacht, äh, dass ich die berate beim Kunden. Kunstkauf. In der Hinsicht kann man mir gerne schreiben auf Instagram am besten über den Kunstaccount. das ist Kunst Investments in einem Wort. Ich versuche immer mein Bestes zu antworten, mit meiner Meinung vielleicht einen kleinen Anstoß geben zu können und ich freue mich auch immer über Austausch.
0: Das ist doch wunderbar, über Instagram dich zu kontaktieren, weil die meisten sind ja sowieso auf Instagram und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Frage vielleicht auftaucht auf unser Gespräch hin. Und wenn jemand beim Salon Schinkelplatz teilnehmen möchte, so, so tolle Gäste und dann nur 20 Leute, die zuhören, wie kann man das bewerkstelligen?
1: Ja, Es gibt eine Webseite salon schinkelplatzde und immer, wenn der nächste Gast feststeht, ich bin jetzt gerade mit äh, einem sehr interessanten Gast für Mai noch im Gespräch, deswegen steht da noch kein neuer Name und der Name für Juni steht deswegen auch noch nicht drin, weil der für Mai noch nicht da ist. Äh, auf jeden Fall, wenn der nächste Gast äh, draufsteht auf der Seite, kann man sich da über dieses Anmeldeformular direkt auf der Webseite melden. Und äh, wenn sich jetzt 100 Leute melden, muss ich leider irgendwie so ein bisschen aussortieren. Äh, meistens auch, wer zuerst schreibt, aber wer vielleicht auch so zu dem Abend am besten passt, so ein bisschen von beidem. Und man kann sehr gerne teilnehmen, sind so 20 Zuschauer live dann mit dabei. Danach das Networking und auch der Austausch gibt mir sehr viel und ich freue mich immer, da auch neue Leute kennenzulernen.
0: Und wenn man noch mehr über den Manuel Koch als Person oder als Finanzexperte erfahren möchte, wo schaue ich da am besten?
1: Ich glaube, es gibt tausende Videos mittlerweile bei YouTube, meine ganzen Finanzvideos. Also wer meinen Namen da eingibt, findet sicher einiges. Wer ein Video gucken will, es gab letztes Jahr zu meinem 40. Geburtstag das Video von Spandau zur Wall Street zum CEO. Das ist einmal mein Leben in 15 Minuten oder so. Wer sich da ein bisschen berieseln lassen möchte. Und ansonsten, glaube ich, sieht man am meisten über Instagram und die Videos auf YouTube. Super.
0: Super. Vielen, vielen Dank, lieber Manuel. Das war super spannend und hat ja das ganze Thema eigentlich nur so ein bisschen angekratzt. Das ist ein Riesenthema, aber eins, das gerne auch mal so ein bisschen zur Seite geschoben wird. Vielen Dank, dass du da warst und mit so viel Wissen hier uns ein bisschen unter die Arme gegriffen hast.
1: Ich danke dir und äh, freue mich auf Feedback und äh, werde auch den Podcast natürlich weiterhin mit Spannung hören.
0: Und weiterempfehlen. Genau. Super. Wir haben ein klein wenig in diesen Kunstmarkt hineingepiekst. Ich denke, das ist ein Thema, das hier im Atelier-Talk ab und zu noch mal auftauchen wird. Die Webseiten, die Instagram-Auftritte und natürlich auch der YouTube-Kanal von Manuel Koch, all das ist auf der Webseite von Atelier Talk verlinkt, atelier-talk.com. Die Webseite wird gestaltet von der Künstlerin Julia B. Silbermann und unter genau dieser Bezeichnung ist sie auch auf Instagram zu finden. Schaut euch ihre wundervolle Kunst mal an. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, auch meine Webseite nenne ich heute mal, das ist stefanie-hüllmann.com. Auf Instagram heiße ich Stefanie Hüllmann und ich habe eine Ausstellung. Demnächst im Juni zeige ich eine Auswahl meiner Kunstwerke im Wälderhaus in Hamburg. Wer Interesse und Lust hat, zu Vernissage zu kommen oder weitere Informationen zu erhalten, bitte gerne eine Mail an atelier talk -at stephanie hüllmanncom Ich freue mich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du ihm auf Instagram folgen würdest. Ich bin dabei, ein neues Gesicht für den Podcast aufzubauen, denn der letzte Account wurde gehackt. Der Instagram-Account vom Atelier-Talk-Podcast heißt Atelier-Talk-Podcast. Wenn du einen Account findest, nur mit Atelier-Talk, dann ist das der gehackte Account, bitte vermeiden. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, bitte schenke mir fünf Sterne bei Apple Podcasts und oder bei Spotify und eine Bewertung bei Apple Podcasts wäre ganz, ganz großartig und hilft mir und all den Künstlerinnen und Künstlern, die ich hier vorstelle, gefunden zu werden. Dann verabschiede ich mich von dir und freue mich, wenn du in der kommenden Woche wieder dabei bist. Tschüss und bis dahin alles Gute, deine Stefanie Hüllmann